0: Die Bilder wirken irgendwie irritierend und seltsam. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in einer Apotheke begutachtet die Bestände und beklagt, es gibt zu wenige Medikamente und Schutzkleidung. Medikamente gegen das Fieber, so wird Covid-19 in Nordkorea nur genannt. Den Menschen wird geraten, Paracetamol oder Antibiotika zu nehmen, wenn sie krank sind, oder auch einfach Hausmittel wie Weidenblätter. Laut Staatsmedien sind seit Ende April 1,7 Millionen Menschen an Fieber erkrankt. Allein gestern seien 230.000 Menschen mit Symptomen registriert worden. Offiziell wurden bisher insgesamt 60 Todesfälle gemeldet. Erst vor kurzem hat das Land überhaupt eingeräumt, dass es erste Corona-Fälle gibt. Wenn es um Nordkorea geht, ist es schwierig, verlässliche Informationen zu bekommen. Wir wollen die Lage jetzt einschätzen mit Erik Balbach von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er ist Experte für Asien und insbesondere für Nordkorea. Hallo Herr Balbach.
1: Guten Tag, Frau Lange.
0: Die Art und Weise, wie Machthaber Kim Jong-un sich äußert und dass er beispielsweise ja auch seine Gesundheitsbehörden für den Umgang mit der Pandemie kritisiert, deutet das darauf hin, dass die Führung in Nordkorea richtig nervös ist?
1: Also die Führung in Nordkorea wird sicherlich nervös sein, denn wir müssen verstehen, dass hier sich eine leicht verbreitete Variante des Coronavirus in einem Land ausbreitet, das im Grunde genommen vollständig ungeimpft ist. Und eben, das ist ebenfalls bedeutsam, es trifft auf ein veraltetes, marodes Gesundheitssystem, das solch unkontrollierte Ausbreitungen kaum auffangen kann. Die Tatsache, dass Kim Jong-un jetzt gezeigt wird über die staatlichen Medien, wie er beispielsweise Apotheken besucht und ähnliches, soll natürlich das Bild nach innen vermitteln, dass der Führer an der Lösung dieses Problems arbeitet. Aber gleichermaßen ist das Eingeständnis schon, es deutet auf ein Politikversagen hin.
0: Wie verlässlich sind denn eigentlich überhaupt solche Zahlen, die wir derzeit aus Nordkorea bekommen zu Infektionsgeschehen oder zu den Todesfällen?
1: Wir können die Zahlen aus mehreren Gründen derzeit nicht verifizieren. Das ist zum einen, dass internationale Hilfsorganisationen und internationale Institutionen wegen der Lockdown-Beschränkungen seit 2020 sukzessive das Land verlassen haben. Zum anderen verfügt Nordkorea schlichtweg auch nicht über die Testmöglichkeiten und Auswertungsmöglichkeiten, um hier selbstverlässliche Zahlen herauszugeben. Insofern müssen wir das sehr vorsichtig betrachten. Die Dunkelziffer liegt sehr wahrscheinlich sehr viel höher.
0: Jetzt haben Sie gerade schon angesprochen, dieses marode Gesundheitssystem oder nur ein sehr rudimentäres Gesundheitssystem in Nordkorea. Wie sieht denn die Gesundheitsversorgung da aus? Können Sie das ein bisschen konkreter machen? Wie muss man sich das vorstellen? Gibt es überhaupt eine grundlegende Versorgung?
1: Es gibt grundlegende Versorgungen, aber es gibt eben große Mängel bei der Ausstattung. Und das liegt in erster Linie daran, dass in dieses Gesundheitssystem seit mehreren Jahrzehnten nicht wirklich investiert werden konnte. Wegen fehlender finanzieller Mittel, beziehungsweise Mittel, die präferiert für militärische Zwecke aufgewendet werden. Und das ist das grundlegende Problem. Hier fehlen langfristige Investitionen und deshalb haben wir es hier auch mit systemischen, strukturellen Mängeln des Gesundheitssystems zu tun, die auch kurzfristig nicht aufzufangen sind.
0: Was droht denn dann jetzt den Menschen in Nordkorea angesichts der Omikronwelle, der corona dort?
1: Es ist natürlich von außen sehr schwer zu beurteilen, aber es deutet doch vieles darauf hin, dass Nordkorea einen ähnlichen Weg einschlägt wie die chinesische Zero-Covid-Politik. Wobei man für Nordkorea sagen muss, man hat angesichts des Zustandes des Gesundheitssystems auch kaum eine andere Wahl. Es gibt schlichtweg nicht die Möglichkeiten, dieser Krise auf anderem Weg zu begegnen. Aber die Rahmenbedingungen für einen solch weitreichenden Lockdown, vielleicht Ausgangssperren in Nordkorea, sind natürlich sehr viel schwieriger angesichts der schlechteren Versorgungslage in Nordkorea und ähnlichen Gründen, weshalb ja ein solcher extremer Lockdown für Nordkorea sehr schwierig aufrecht zu erhalten wäre.
0: Weil dann beispielsweise die Menschen auch gar nichts zu essen bekommen oder warum genau? Weil Sie sagen, die Versorgungslage ist so schlecht.
1: Genau, es sind ja ohnehin schon, äh, ist ein nicht unwesentlicher Teil der nordkoreanischen Bevölkerung von äh, externen Hilfslieferungen äh, abhängig, äh, um ja die Grundversorgung sicherzustellen im Falle eines Lockdowns sind diese Reserven, die Nordkorea hier ohnehin nur sehr bedingt hat, sehr schnell aufgebraucht, weil dann beispielsweise alternative Möglichkeiten zur Versorgung, wie beispielsweise Marktaktivitäten, wegfallen würden. Märkte setzen Mobilität zumindest innerhalb Nordkoreas voraus. All dies würde bei einer Ausgangssperre zum Stillstand kommen und würde entsprechend ja, das Land vor sehr große Herausforderungen stellen im Hinblick auf die Versorgung der eigenen Bevölkerung.
0: Wie gut sind denn aber die Menschen im Land überhaupt informiert, dass es sich um diese weltweite Pandemie handelt? Wahrscheinlich wissen die meisten das gar nicht, oder?
1: Das ist eben ein weiteres sehr großes Problem, die Informationspolitik gegenüber der eigenen Bevölkerung. Das zeigen ja auch die jüngst veröffentlichten Bilder im Staatsfernsehen. Diese Informationspolitik ist nicht sehr weit fortgeschritten, was dazu führt, dass eben auch individuelle Maßnahmen, die ein jeder treffen kann, um zumindest Infektions Übertragungen, die Möglichkeiten etwas zu vermindern, Abstand halten, Masken tragen. Über all diese Dinge wird entsprechend nur unzureichend informiert und das Land ist auch mit grundlegenden Dingen eben wie medizinischen Masken nicht ausgestattet.
0: Das heißt, wir müssen eigentlich dort schon mit sehr hohen Infektionszahlen und wahrscheinlich auch mit vielen Toten rechnen, oder?
1: Die Omikron-Variante trifft auf eine vollständig unvorbereitete und ungeimpfte Bevölkerung. und Deshalb ist davon auszugehen, ja, dass es zu einer sehr großen, starken Verbreitung kommt. Die Tatsache, dass Nordkorea diese äh, Entwicklungen jetzt öffentlich macht, deutet zumindest äh, die Möglichkeiten an, dass sich äh, entsprechend auch der Diskurs in Nordkorea wandelt und daraufhin hoffentlich eben auch äh, Nordkorea dass sich an Mitglieder der internationalen Gemeinschaft, wie beispielsweise China, wendet, um mittelfristig äh, dieser Pandemie zu begegnen. Kurzfristig ist das natürlich nicht möglich. Denn die Umsetzung einer Impfkampagne in Nordkorea wird sehr kompliziert.
0: Bisher gab es ja keine Impfstoffe aus dem Ausland, die importiert wurden. Das wurde bisher abgelehnt, richtig?
1: Genau. Also es gab Kontakte wohl zwischen Nordkorea und China. Äh, angeblich äh, war China bereit, äh, mehrere Millionen Impfdosen zu senden. Nordkorea war das wohl nicht ausreichend, die Zahl. Auch das Angebot von seitens COVAX-Lieferung von Impfstoffen wurde bisher abgelehnt. Und das macht die Situation eben jetzt so schwierig. Denn selbst wenn genügend Impfstoffe jetzt ins Land kommen, wird die Umsetzung dieser Impfkampagne, die ja auch andere Länder schon vor Herausforderungen gestellt hat, angesichts beispielsweise auch der maroden Infrastruktur im Land, diese Umsetzung und Implementierung einer Impfkampagne wird sehr, sehr herausfordernd.
0: Warum wollte man denn keinen Impfstoff aus dem Ausland importieren bisher?
1: Also zum einen hat das natürlich mit der Leugnung von Covid im Land zu tun. Sprich, die Notwendigkeit wurde angesichts fehlender Fälle, so der nordkoreanische Diskurs, darauf sei hingewiesen, nicht gesehen. Und zum anderen sind Hilfslieferungen von außen in Nordkorea stets auch sehr politisch. Es kommt sehr stark darauf an, wer solche Angebote macht. Auch gegenüber China hat man nur ein sehr geringes Vertrauen das sind mehrere Gründe, die hier zusammenkommen, aber in erster Linie, und das muss man leider so feststellen, ist es ein Fehler in der politischen Planung, die jetzt eben die Situation so dramatisch macht
0: sagt der Nordkorea-Experte Dr. Erik Ballbach von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, was die steigenden Corona-Infektionszahlen für Nordkorea und für die Menschen dort bedeuten und dass das Land sich sehr schwer tut, Hilfe von außen anzunehmen. Das Gespräch haben wir gestern aufgezeichnet. Heute ist bekannt geworden, dass Nordkorea wohl per Flugzeug Medikamente aus China abgeholt hat. Auch Südkorea hat seinem Nachbarn schon mehrfach Hilfe angeboten und will Impfstoffe und anderes medizinisches Material liefern. Aber darauf hat Nordkorea bisher nicht reagiert.